0: Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di podcast Ngopi Pagi Bang Mayapada bersama saya Bayu dari Wealth Management. Pada podcast episode kali ini, saya akan membahas suatu perubahan yang terjadi pada industri perbankan. Buat yang sudah baca atau lihat berita beberapa hari terakhir ini, mungkin tahu kalau saat ini OJK itu mengeluarkan peraturan POJK baru mengenai bank umum. Perubahan aturan itu tertuang dalam POJK nomor 12 garis miring POJK 03 garis miring 2021. Terus kemudian yang kedua ada POJK nomor 13 garis miring POJK 3 garis miring 2021 dan yang ketiga adalah POJK nomor 14 POJK 3 garis miring 2021. Jadi poinnya adalah POJK baru ini nanti akan membahas mengenai bank umum dan penerbitan produk ataupun aktivitasnya. Mengapa OJK menerbitkan peraturan baru tersebut? Jadi begini teman-teman, OJK memandang bahwa di masa sekarang ini penting bagi bank untuk melakukan akselerasi transformasi digital yang nantinya dapat menjadi insentif bagi bank itu sendiri dalam mendorong inovasi produk perbankan untuk mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi. pandemi COVID-19 ini malah semakin mempercepat proses transformasi digital di sektor perbankan. Kondisi demikian itu mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas utama dan sebagai salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Nah, POJK yang baru ini diharapkan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan. Selain itu, agar pengawasan internal dari OJK kepada bank-bank ke depannya lebih maksimal, OJK akan memetakan bank-bank yang memiliki modal real sebesar pengelompokan dengan e, metode yang baru. Apa aja sih perubahan pada POJK yang baru ini? Jadi yang pertama, kalau kita lihat pada peraturan POJK nomor 12 garis miring POJK 3 2021 tentang bank umum, OJK mengubah. Pengelompokan bank yang semula berdasarkan bank umum kelompok usaha atau biasa dikenal dengan buku menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti atau nantinya akan dikenal dengan KBMI. Jadi aturan buku yang kita udah kenal selama ini itu diwariskan dari Bank Indonesia. Jadi pengelompokan bank itu berdasarkan buku, kalau kita lihat, Kategorinya adalah, buku 1 itu adalah untuk bank-bank dengan modal inti di bawah 1 triliun. Kemudian yang kedua adalah buku 2, dengan bank yang modal intinya dari 1 triliun sampai dengan 5 triliun. Kemudian buku 3, di mana bank-bank dengan modal inti 5 triliun sampai dengan 30 triliun. Dan yang terakhir adalah buku 4, untuk bank-bank dengan modal inti di atas 30 triliun. Nah, untuk aturan baru ini, OJK akan mengelompokkan bank-bank berdasarkan KBMI atau kelompok bank berdasarkan modal inti. Nah, untuk KBMI 1, bank-bank itu nanti akan dikelompokkan uh, dengan modal inti sampai dengan 6 triliun. Kemudian KBMI 2 untuk bank-bank dengan modal inti yang lebih dari 6 triliun sampai dengan 14 triliun. Kemudian KBMI 3 Itu adalah bank-bank dengan modal inti dari 14 triliun sampai dengan 70 triliun. Dan yang terakhir adalah KBMI 4 dengan modal inti lebih dari 70 triliun. Nah, penguatan aturan kelembagaan ini dilakukan dengan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar 10 triliun untuk pendirian bank baru. Baik untuk model bank bisnis tradisional maupun pendirian bank yang full digital. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, pihak mana yang nantinya akan terdampak dengan peraturan baru ini? Jadi ada dua hal yang terdampak dari POJK baru ini. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah dampak untuk bank umum itu sendiri. Yang pertama, dari perspektif perbankan, ada anggapan bahwa dengan perubahan tersebut, ada beberapa bank besar di Indonesia yang nanti dalam tanda kutip itu turun kelas karena tidak lagi berada di kelompok perbankan yang tertinggi. Karena kalau kita lihat modalnya itu tidak mencapai 70 triliun. Jadi kalau kita lihat di industri perbankan saat ini tercatat ada 8 bank yang tergolong sebagai bank dengan kategori buku 4 dan beberapa diantaranya itu masih memiliki modal inti di bawah 70 triliun. Tapi dari perspektif OJK, pengelompokan baru ini hanya untuk kepentingan pengawasan ataupun clustering yang lebih tepat untuk kepentingan statistik dan ketepatan pengelompokan sesuai dengan peer-nya. Dan juga tidak ada kewajiban bagi bank untuk meningkatkan modal menjadi minimal 6 triliun, seperti yang dicantumkan pada POJK yang telah saya sebutkan tadi. Modal inti untuk perbankan saat ini tetap dikejar oleh OJK agar mencapai minimal 3 triliun untuk bank umum. Dulunya, pengelompokan bank berdasarkan buku dilakukan agar perbankan melakukan konsolidasi. Karena, dengan kategori buku rendah, maka semakin sedikit layanan yang bisa dilakukan oleh bank tersebut. Harapannya adalah bank-bank mau menambah modal agar naik ke level buku selanjutnya dan bisa memperluas services-nya. Tapi dengan perkembangannya, ternyata itu tidak berjalan dengan sesuai harapan, sehingga... OJK memutuskan agar dilakukan perubahan dengan metode KBMI agar pengelompokan bank menjadi lebih tepat dan tidak terjadi ketimpangan antara bank dengan modal inti yang kecil dengan yang lebih besar. Kemudian dengan aturan ini juga, POJK tentang bank umum ini mempertegas pengertian bank digital, yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking. Nah, terus kemudian dampak selanjutnya adalah untuk produk yang diterbitkan oleh bank umum tersebut. Jadi POJK baru nomor 13 POJK 03 2021 mengenai penyelenggaraan produk bank umum, menitikberatkan pada penguatan dalam perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari semula menggunakan pendekatan modal inti atau capital base approval menjadi pendekatan berbasis risiko atau risk-based approval. Peraturan ini dimulai dari perencanaan, terus kemudian penyelenggaraan hingga pemberhentian produk bank. BOJK ini juga akan memberikan ruang inovasi bagi bank umum untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi masyarakat akan produk bank yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, atau lebih ke customer centric. Kemudian, apa sih manfaat dari adanya POJK baru ini? Kalau kita lihat satu-satu, manfaat dari eh, peraturan POJK yang baru diterbitkan ini adalah yang pertama, untuk memperkuat aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru, aspek operasional, sampai pengakhiran usaha, antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank dan jaringan kantor. Peningkatan modal bagi pendirian bank baru, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital atau pendirian bank digital. Yang kedua adalah mendorong percepatan transformasi dan akselerasi digital, serta mempertegas pengertian dari bank digital. Kemudian yang ketiga adalah mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan melalui sinergi perbankan, khususnya bank berbadan hukum Indonesia yang bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank serta memperluas layanan. Nah, untuk manfaat POJK baru ini, terhadap penyelenggaraan produk bank itu sendiri adalah sebagai berikut yang pertama adalah penguatan perizinan dan penyelenggaran produk bank dari pendekatan modal inti menjadi pendekatan berbasis risiko kemudian yang kedua mengacelerasi transformasi digital dengan memberi ruang kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan digital tanpa mengabaikan aspek prudensial sehingga mendukung efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan yang terakhir adalah percepatan perizinan produk bank melalui penyederhanaan klasifikasi produk dan penyelenggaraannya sehingga tercipta level of playing field yang sama dalam industri perbankan serta mendukung time to market produk bank yang lebih cepat. Semoga informasi mengenai perubahan peraturan mengenai pengelompokan bank berdasarkan KBI ini cukup jelas dan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Sekian podcast kali ini. Stay tuned and healthy everyone. Terima kasih.